Dios les bendiga hermanos Gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes Y sin mayores preámbulos Le damos el tiempo a nuestro hermano Que estamos hambrientos De la palabra del Señor El aperitivo que tuvimos antes Me dejó con hambre Bien hermanos y hermanas Nuevamente buenas noches Bueno, las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Eh, uno no puede entender eh, El pastor me dijo de, de las predicaciones durante esta semana Estos días Y hablamos de mayordomía, ¿verdad? Y el tema de la iglesia Hablamos de la conferencia de la tarde para liderazgo Y yo, sin saberlo, pues Mire, vamos a seguir hablando de liderazgo Ahorita algo que el Señor ya me lo había dado eh, no vamos a inventar pero este es un pasaje de interesante en la Biblia, siempre me ha llamado la atención eh, en lo que nos ayuda a descubrir hermanos que en, en toda iglesia eh, hay personas claves como decíamos en la tarde y hay clavos y hoy vamos a ver ese tipo de personas en la iglesia, ¿verdad? Eh, seguramente lo han estudiado, eso nos enseña muchas cosas y nos enseña muchas verdades de la vida, de cómo uno eh, analiza lo que hay en cada, en, cada, en cada iglesia. Y el propósito, hermanos, que entiendo que son la mayoría de liderazgo, yo quiero que usted al final pueda hacerse una evaluación. ¿Qué tipo de, de líderes en la iglesia? ¿Qué tipo de líderes en la iglesia? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que hace? Y, y de repente pueda identificarse con uno de estos personajes que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver eh, una de las cartas del apóstol Juan. El, una de las cartas del apóstol Juan. Y, y básicamente la tercera carta del apóstol Juan. Seguramente lo han leído, hermanos. Seguramente lo han leído en la tercera carta de Juan. El apóstol Juan, hermanos, eh, quien escribió eh, cinco libros, ¿verdad? Bueno, tres cartas, dos libros. El Evangelio de Juan, las terceras, tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan, y el libro de... Apocalipsis, ¿verdad? Recuerdan, ustedes, el escritor de la tercera carta de Juan, hermanos, es, es um, eh, el apóstol Juan, el apóstol, el mismo que después escribió eh, Apocalipsis. Ese mismo hombre, ese hombre, algún día que Dios lo cambió, lo transformó, ¿cómo fue un instrumento de Dios? Entonces, hermanos, el apóstol eh, Pablo, perdón, el apóstol Juan, Escribe esta carta Y en esta carta eh, va dirigida Hoy hablábamos de alguien hermanos Interesante porque ya Habla del personaje en la Biblia Y vamos a ver Ahí en esa tercera carta de Juan Se mencionan tres personas Tres personas Y estas tres personas eran líderes de la iglesia Tres personas que eran líderes de la iglesia y vamos a estudiar en esta noche características de cada uno de estos personajes que eran líderes dentro de la iglesia. 
Y eso es lo que vamos a ver. Práctico. Uno de los primeros hermanos eh, que vamos a ver es, es el verso 1, dice la Biblia. El anciano Agallo. Se llamaba hermano. Gallo. Así era el nombre de él, Gallo. Si, si yo fuera argentino le diría Gallo. Pero es Gallo, ¿verdad? Gallo. Entonces, ese era el nombre de él. Este era un Gallo. <risa> Ahora dice, hermanos, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad bien hermano voy a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí y vamos a estudiar el, la primera, el primer personaje que vamos a estudiar en esta Biblia se llama, ¿cómo hermanos? Gallo. Y vamos a ver sus cualidades. En los primeros versículos cuando habla, hermanos, el anciano a Gallo. Y en el anciano aquí es el apóstol Juan. Y aquí no se refiere a anciano en el, en el contexto que hablamos en la tarde, que anciano es un alguien que cuida, que guarda. No, aquí anciano ya es una persona mayor. Ya Juan se considera una persona mayor. En ese contexto habla a Gallo, al amado, a quien amo en la verdad. Mire, es interesante que en esos primeros versículos le dice cosas interesantes a, a quien es Juan, quien es Gallo, amo en la verdad. Y le, y le da un deseo, hermano, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas mire que, que cosa más bonita hermanos en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma mire que deseo más hermoso yo no sé hermanos eh, cuando hablamos de un buen, un buen líder es bien interesante cuando hablamos de, del deseo que hay nuestro al, al resto de las personas cuando un hermano le dice a usted hermano eh, usted puede decirle yo deseo que usted sea prosperado, hermano. Todo lo que usted emprenda, que crezca. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Hay que llorar con los que lloran y hay que gozarse con los que se gozan. Y es bien interesante, hermano. ¿Cuál es nuestra actitud, ustedes que somos líderes acá, hacia el resto de las personas, de los miembros? Hermano, fíjese que me voy a comprar un carro. ¿Qué le dice usted a esa persona que va a comprar un carro? Hermano, me alegra, así me va a llevar a la iglesia. 
Esa es, esa es su acción, su reacción. ¿Cuánto me alegra que tenga su carro, hermano? Me alegra. Hermano, fíjese que quiero comprar mi casa. ¡Qué bueno, hermano! ¿Cuándo vamos a inaugurar? Me voy a alegrar con él. Yo quiero que usted sea prosperado en todo. En todo. Ay, mire, hermanos. Hay, hay personas que, que realmente... Yo compré el, mi carro, tenía un carro. El Señor ha ido dándonos y el Señor... Y los hermanos, qué bien, pastor, cuánto nos alegramos que, que tenga otro carro, qué bien. Y la gente, qué bonito se siente cuando le dicen a ustedes eso, ¿no es cierto? Y un día eh, eh, paré, hermanos, abrí la puerta de la ventana de, de mi carro, saludé a mi hermana. No lo conocí en ese carro, hermano. No, el Señor me lo ha dado, le digo gracias. Tenemos visto, ¿verdad? Me dice. Pero con rostro de, de tristeza. Yo, yo parándome a saludarla amablemente, entonces, pero Pablo, perdón, Pablo, sí, Juan dice: Yo quiero que seas prosperado en todo, que crezca. Yo no sé si usted le dice, hermano, eh, eh, hermano, voy a poner un negocio, pues que el Señor me dé negocio, hermano, que prospere en todo, que prospere en todo. Yo deseo que usted prospere en todo, y es algo, hermano, que aquí estamos como líderes a esas personas que están atrás de nosotros debemos de transmitir ese entusiasmo porque fíjense que dice en la Biblia hermano que se ha prosperado en todo así es, y debemos de decirle a la gente hermano prospera me dicen los muchachos, pastor voy a entrar a la universidad eh, hermano qué bueno, cuando te gradúes de doctor visitas, quiero verte con esa gabacha entrarle y yo les animo, honra el esfuerzo de tus papás. Te van a... Ánimo, hermano, yo quiero ver tu profesional. ¿Qué vas a estudiar? Derecho, pues quiero ver que seas un abogado. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniero, yo quiero que seas un ingeniero. Quiero estudiar medicina, pues estudiar medicina. Prospera, hermano. Que se... Mire qué bonito eso. Lo que hace Juan Agallo. Yo quiero que seas prosperado en todo. Yo no sé si es el... A veces, hermanos, no da miedo hablar de que las personas deben de crecer económicamente. Yo, yo, yo soy de las personas que a mí me gusta ver los hermanos que crecen económicamente. Yo se los digo, sinceramente me alegro y animo a la iglesia, hermano, trabaje, busque la manera de sostener. Hermano, quiero hacer algo nuevo, hágalo. Quiero emprender un negocio, empréndalo. Hágalo, hermano. Yo quiero que usted haya prosperado. Y miren lo que dice la Biblia, hermano. En todo. En todo. Yo quiero que sea prosperado en todo. Que crezca esa persona. Que tenga una buena casa. Que tenga un buen negocio. Que compre su carro. Yo, a mí me alegra eso. Y animo a la gente que prospere en todo. Que prospere en todo. Yo animo a la gente. Que no se estanquen en la vida. Que sean personas visionarias. De hecho, como hijos de Dios, como hijos del Señor, ¿verdad? Como hijos del Rey. Eso a mí me alegra, hermanos. Yo soy una persona así, eh, eh, que trato de transmitir a la iglesia, que la iglesia debe haber prosperidad, que debe haber Que crezcan. Que crezcan, hermanos. Ahora sí, digo, hermanos, se fiel en el bien. <ríe> Crecer, pero se fiel en el bien. Y yo les, eh, al desanimo, y de veras, hermano. Yo soy así, yo lo veo y espero que no vaya a haber una mala interpretación. 
si las personas prosperan, prospera la iglesia. ¿O no? Si las personas crecen económicamente, crece la iglesia. Yo así lo veo. Entonces Pablo dice, mire, le desea eso, Juan, perdón, estoy con Pablo. Y desea a la iglesia hacer así como dice la demás le dice hermano y que tenga salud. Qué bonito es eso, hermano, de pensar porque que las personas también que prosperen en todo. Es más, bien cuando hay prosperidad en Corintios, capítulo 8, capítulo 9, habla de asuntos financieros, de dinero. Y cuando habla, hay que ofrendar, dice la Biblia así, que generosamente cada uno de como propuso en su corazón. Y el que dais, y aumentará vuestra cementera. Ahí hay una bendición cuando, cuando hablamos de asuntos de dinero. Hay prosperidad. Y aquí habla, hermanos, de salud. El deseo de Juan hacia Gallo y le dice que tenga salud, así también como prospera tu alma. O sea, tu relación con Dios y en la parte espiritual. Y dice el verso 3, y vamos a hablar, hermanos, las cualidades de Gallo. Primero, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad ¿cuál era la primera cualidad que tenía Gallo hermanos? testimonio y miren Juan, no sé qué hermanos le informaron a Juan de Gallo llegaron donde Juan los hermanos, no sé quién dicen no sé qué hermanos fueron pero le dicen, mira ese tipo es un Gallo ¿Y por qué gallo? Es que tiene buen testimonio. Un gallazo. Tiene buen testimonio. Ese tiene buen testimonio. ¿Qué buen testimonio tiene ese hermano? Y cuando Juan, más adelante lo dice mucho, me regocijé. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando le dijeron eso de Juan, dice, dice de gallo, perdón, dice Juan, mucho me regocijé. Mucho me regocijo, mucho me regocijo. Miren hermanos, eh, cuando uno hace cosas en, en el ministerio, eh, qué cosas más bonitas, mi hermano, mi hermano menor, Alan, él llegó después de mí al Señor. Yo, hermanos, yo fui el primer convertido en mi familia. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos habían conocido al Señor. Yo fui el primero. Yo fui el primero que iba a la iglesia. Eh, después de, de mí llegó mi hermano, que también es pastor. Mi mamá, mi mamá pasó a la presencia del Señor hace cuatro años. Hace cuatro años pasó a la presencia del Señor. Se convirtió ya en su, en su enfermedad. Mi papá aún no se ha convertido, vean ustedes. Y la gente me pregunta, ¿cómo es posible que un matrimonio de inconverso hayan dos pastores? Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Nadie es un llamado. Vean ustedes, ahí vamos a ver que eso no es por herencia. Un llamado que el Señor hace. Y mi hermano, entonces, eh, debido a eso, después de que se convirtió el Señor, mi hermano, eh, yo ya estaba sirviendo y eso lo motivó también a servir. Y él es pastor de la iglesia. Y hermanos, y cuando uno. Eso es importante durante mi ministerio. Hay muchachos que se convirtieron conmigo 
son ocho en total que hoy son pastores en diferentes lugares y qué bonito es eso ver personas crecer en la obra y en el ministerio del Señor y dice la Biblia hermanos entonces una cualidad de pegallo es que también eh, hermanos tenía buen testimonio pero otra cualidad que tenía Gallo hermanos es que era un hombre que andaba en la verdad esa otra cualidad que tenía Gallo buen testimonio andaba en la verdad y cuando hablamos de la verdad sea, hoy sea, se maneja un concepto que la verdad es relativa cada quien tiene su propio concepto de la verdad pero nosotros que entendemos la Biblia Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y la verdad es Jesús y Juan andaba en esa verdad y hoy más que nunca hermanos eh, hablábamos de los falsos apóstoles falsos predicadores falsos pastores hoy como tenemos que tener cuidado con el estudio de la palabra de Dios andar en la verdad y el Jesús es la verdad y cuando andamos en la verdad se habla hermanos de tener esa relación íntima con el Señor es una relación íntima con el Señor permanente con Él estable con Él esa es la verdad que, la, que las demás personas puedan ver hermanos que nosotros hemos conocido la verdad que nosotros hemos conocido la verdad eh, yo les cuento a mis hijos yo, yo siendo joven todavía hermano muy joven acepté al Señor yo me daba con muchachos sin converso y cuando yo recién convertido ellos por molestarme me decían te damos una semana para que estés en iglesia pasó la semana te damos un mes y te seguro que te vas a salir de la iglesia pasó el mes te damos tres meses me daban seis meses después te damos el año y te vas a salir de la iglesia y ahí ya van 27 años hermano y todavía he estado ahí y muchos de esos muchachos que en ese tiempo me decían me los he encontrado ahí realmente él dijo como el Señor ha cambiado tu vida cómo te transformó y cómo con los años hermanos uno puede lograr testimonio y andar en la verdad eso no es de la noche a la mañana es un proceso de vida es un proceso de vida como aquellas personas después de ser tan perdido y tan perverso Dios lo puede cambiar y como la las demás personas, hermanos, como las demás personas pueden decir que el Señor ha cambiado ese proceso. Yo lo conocí, yo lo conocí, yo lo conocí a él, yo lo conocí a ella, como el Señor le ha cambiado. Testimonio y verdad. Pero hay algo más, hermanos, que tenía Juan, otra cualidad que tenía, está en el versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos ¿cuál es otra cualidad que tenía Juan hermanos? servicial era un hombre servicial otra cualidad y mire, dice hermanos, es interesante cuando uno ve el versículo que dice hermanos dice la palabra de Dios servicial, cuando habla la Biblia Fielmente te conduce cuando prestas algún servicio ¿A quién? A los hermanos 
coma, hay una coma, hay una separación. Y especialmente a los desconocidos, pero vamos a hablar un poquito de esto, hermano. Primero hablemos de los hermanos. Hablemos de los hermanos. Servicial a los hermanos. Servicial a los hermanos. ¿Cómo somos? ¿Somos serviciales con los hermanos nosotros? ¿Servimos a los hermanos? ¿Prestamos alguna atención? Una de las cosas, hermanos, que, que nosotros nos... Ha sido una oportunidad linda, yo lo veo como una oportunidad dentro de la iglesia, que el edificio de la iglesia está un poquito a orilla de la ciudad. Los hermanos viven en diferentes lugares. Entonces los hermanos que hemos, tenemos vehículo Llevamos a los que no lo tienen Eso nos ha permitido ser serviciales ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros, por ejemplo, yo tengo una familia Que yo me hago cargo de ellos El hermano eh, fue operado hace algunos años de su cabeza Cinco operaciones de cabeza, no tenía un tumor Y él perdió como el 20% de su movilidad de su cuerpo entonces yo lo voy a traer todos los domingos a, a su casa y lo voy a dejar y lo voy a traer todos los miércoles a la reunión de oración y voy a dejarlo ¿cómo lo veo yo hermanos? yo nunca le, nunca le nunca hemos hablado de dinero nunca le pregunto cuánto me va a pagar nada lo tomo como una actitud de poder servirle a él porque él eh, eh, no puede trabajar, que sostiene la familia de su esposa, porque ella trabaja. ¿De dónde podría pagar un taxi? Era largo. Entonces yo, para mí es un privilegio y para mí es una oportunidad ir a, a traer el hermano y llevarlo. Traerlo y llevarlo. Traerlo y llevarlo. Y lo he hecho durante tres años. ¿Cuánto tiempo más lo haré? El Señor lo hará. Y una de las cosas que he hecho, hermanos, es nunca verlo como una carga y le he dicho al Señor nunca permita ver esto como una carga sino como un privilegio para mí el poder servir a estas familias nunca nunca hermano yo, miren, a mí nos toca esto mis hijos saben los sábados hermanos yo estoy desde las 5 de la tarde recogiendo jóvenes en mi carro por allá una ruta espero un predico en el culto de jóvenes casi todos los sábados predico y después de predicar me toca andar dejando voy llegando a mi casa a las nueve de la noche que vive largo pero es una oportunidad de servir a las demás personas pongo un ejemplo de lo que yo hago lo que me toca hacer y ahora hermanos eh, ahí estaba recibiendo unos, unos whatsapp de, de, de muchachos Pasa por mí, pastor, no sabes que yo estoy en Managua, ni le dije nada. Solo dije para otro hermano, pasar por aquel, pasar por aquel. Pero ahora, hermanos, o sea, vean ustedes la oportunidad que uno tiene de servir. Primero, a los hermanos. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos a las demás personas? Es una oportunidad, ese es un rasgo de un buen líder, que sirve a las demás personas, una cualidad extraordinaria, el poder prestar servicio a los hermanos de cualquier necesidad que ellos puedan tener que ellos puedan tener hermano qué bonito poder decirle a alguien hermano 
si en algo puedo servirle, estoy a la orden. ¿Ya? Y qué bien se siente, ¿verdad? Qué bien se siente. Cuando mi mamá enfermó, hermano, mi mamá, hace algunos años, una de las cosas que le afectó fue un aneurisma, derrame cerebral. Y me llamó una persona, había que operarla y todo, pero qué bien se siente, me llamó un hermano y me dice, pastor, eh, ¿es esto que necesita operar su mamá? Sí. Y me dice, lo que ocupe dinero, yo se lo puedo prestar. No importa lo que ustedes ocupen. Qué rico, se, qué rico se siente escuchar cuando se abre una puerta. Gracias a Dios no lo necesitamos. Pero qué bonito se escucha cuando usted en una, en una ansiedad, que no sabe qué, qué hacer en algún momento, alguien le dice, puede contar conmigo. Puede contar conmigo. No se preocupe. Entonces, qué bien se siente. Entonces, he aprendido el servir a los demás, hermanos. El servir es una cualidad de un líder. Que puede servir, y qué más dice la Biblia, hermano, que tenía Juan. Y dice que habla también servicial a los hermanos, pero también dice, hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Quiénes eran los desconocidos, hermanos? Eran los hermanos más adelante que iban de misioneros y llegaban a la iglesia donde estaba Juan, perdón, Gallo, y él sin conocerlo les prestaba un servicio. Eso era lo que pasaba. ¿Qué andan haciendo? No, fíjese que me mandaron de la iglesia de Jerusalén y voy para Costa Rica. Hermano, no, está bien, vamos a atenderlo para que continúe su viaje. Ah, eso es lo que hacía Juan. En Honduras, hermano, nosotros tenemos un problema, el problema de inseguridad, que gracias a Dios se va corrigiendo. Pero ha sido, ha sido difícil en Honduras. Una de las cosas que ha pasado, eh, eh, tristemente, tengo que decirlo, pero... Eh, en la, en, en la, los, la, los extorsionadores, hermanos, en Honduras, eh, ciudades como Teucigalpa, San Pedro, alguien abría una pulpería, entonces venían la, la, los mareros, bueno, le toca pagar tanto a la semana, una extorsión. Así vivíamos, entonces llegamos, hemos llegado a un límite de desconfianza de todo el mundo, de desconfianza, todo el mundo desconfía de todo el mundo, eh, por, por el grado de peligrosidad que había. Ahora, y eso nos ha, nos ha evitado eh, servir a personas que realmente lo necesitan. Pero es un privilegio poder servir a los que, eh, lo que estaban en la obra del Señor, perdón. ¿Qué más tenía Juan, servicial? Verso 6 que dice, hermano, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, vuelve a decir, los desconocidos de tu amor de tu amor y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje y dice la Biblia hermano era otra cualidad que tenía amoroso, o sea cuando dice todo dan testimonio de tu amor o sea lo que Juan hacía no era algo fingido eso Gallo hacía perdón, lo que Gallo hacía no era algo fingido salía de su corazón, lo hacía en amor y por amor Amor, amaba realmente lo que hacía, disfrutaba lo que hacía. Y eso es lo que hacía Juan, hermanos, lo hacía con amor. Es una cualidad tan, tan hermosa y es tan interesante cuando usted puede sentir que le aman, pero que usted también puede amar a las personas que están alrededor y hacer las cosas por amor. Servir por amor, entregarse por amor. 
a los demás. Esa era una cualidad de Juan. Y después dice, hermanos, terminamos con la cualidad de Juan, que apoyaba a los misioneros. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces Juan era una persona que apoyaba a los misioneros. Gallo, era una cualidad, apoyaba a los misioneros, despachaba. ¿Qué ocupan? Eh, para ir a tal lado, ocupo tal cosa. Está bien, decía Gallo, vamos a apoyarlo, no importa. No importa, es algo que, la, que él tenía como tal, el poder servir a las demás personas y apoyar la obra misionera que otros hacían, que otros hacían. Esa era una cualidad hermosa de Gallo. Son cualidades que tenía. Ahora, vean ustedes, hermanos, miren lo contrario que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de otro personaje que aparece en, en la tercera carta de Juan. Y ahorita vamos a hablar de Diótrefes. Mire quién era Diótrefes. En el verso 9 dice, hermano, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibir, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahí no vamos a hablar, hermanos, de cualidades. En el caso de Diótrefes, vamos a hablar de defectos. Allá no tiene cualidades, defectos. Ya no son cualidades, hermanos, son defectos. Ahora, ¿quién era Diótrefes? Era alguien que estaba en la misma iglesia donde estaba Gallo. Eran líderes. Ahora, pero miren lo contrario. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia donde estaba Diótrefes. Pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar, hermanos, el primer lugar entre ellos. ¿Cuál era uno de los realmente defectos de Dios tres veces? Primero, hermano, que le gustaba el protagonismo. Es uno de los defectos que tenía Dios tres veces. Le gustaba el protagonismo. Todo lo que hacía perdón, Dios tres veces era para que la gente lo aplaudiera. ¡Qué bien, Dios! ¿Cómo lo hace? No hay un tipo como vos. Le gustaba tener el protagonismo, el primer lugar en todo lo que hacía. Pero lo hacía con una motivación equivocada. Para, para alcanzar la admiración de ciertas personas o de las personas de la iglesia. ¿Qué tipo de líder era Dios? Pues? El protagonismo, la figura, que todos lo admiraran, que todos lo aplaudieran. Como dice la palabra de Dios, el protagonismo no funciona, hermanos. Esa es una, esa es una motivación equivocada.
equivocada. Cuando alguien quiere hacer algo para ser aplaudido, para ser admirado. Y saben hermanos, una de las cosas, cuando una persona hace las cosas por protagonismo, tiende a caer en depresión rápido. Si alguien no le dice, qué bien lo has hecho, para él no sirvió lo que hizo. Sale frustrado del mundo, sale frustrado de la iglesia, nadie me reconoce lo que yo hago. Aquí cuántas cosas hay y nadie me ha dicho ni siquiera gracias. Nadie me ha dicho qué bien lo que ha hecho. Aquí nadie le importa lo que yo hago. Eso es lo que pasaba con Dios tres veces. Le gustaba el primer lugar. Le gustaba el protagonismo dentro de la iglesia. Y dice la Biblia, miren hermanos, ¿qué otra, qué otra defecto tenía Dios tres veces? En el verso 9, verso 10 dice, en el verso 9, perdón, dice, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Fíjese que la palabra parloteando es hablar por hablar. Esa es la idea de parlotear. Está, por, está parloteando, hablar por bla 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 bla. Esa es la idea de parlotear. Saben que hay personas que aún con su forma de hablar, su léxico, tratan de impresionar. Bla, 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 bla. Y a veces ni ellos mismos entienden lo que dicen. Entonces es una... Y dice hermanos, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y cuando dice Juan contra nosotros, se refiere a los apóstoles, porque ellos mandaban personas a la iglesia donde estaba Cayo y Diótrefe como misionero. Pero dice la Biblia, hermano, él habla cosas feas, parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Y sabes qué es lo que quiere? ¿Cuál era la debilidad de Juan? Perdón, Diótrefe no respetaba la autoridad. No respetaba la autoridad de otros. O sea, ¿qué es lo que pasaba ahí? Venían los apóstoles y decían, vayan a la iglesia donde está Gallo y Dios. Lleven esta carta. La leía Dios y que la leía Dios trepe, ¿verdad? La carta. Y decía Dios trepe, ¿y quién es Juan? ¿Quién es Pedro? Ve. ¿Quién es Tomás? ¿Qué me importa lo que más vaya a decir esto? Esta es la actitud de Dios. ¿Qué me vale a mí un comino lo que diga este Juan o Pedro o Tomás o todos los apóstoles? A mí no me importa. O Pablo, no me interesa, decía Dios tres veces. Y es una persona que no respetaba la autoridad. Es una de las debilidades que tenía, defectos, perdón, que tenía Dios tres veces. No había un respeto hacia la autoridad. Y vean ustedes, hermanos, eh, cuando hablamos del respeto a la autoridad, es tan importante. ¿Saben ustedes que en todo lugar hay una cabeza? ¿Sí o no? todo lugar. Va a una empresa, está el gerente. Va al banco, está el gerente. En todo lugar hay alguien que, que toma decisiones. ¿Quién es la autoridad dentro de la iglesia? ¿Quién es la autoridad, hermano, dentro de la iglesia? ¿Están convencidos ustedes de eso? 
o no están convencidos. Y cuando entonces, hermanos, empieza a, cuando usted empieza, el, el pastor Benino dice, hermano, eh, vamos a hacer tal cosa en la iglesia. ¿Y quién es el pastor Benino? ¿Qué mandamos nosotros? ¿A quién nos manda el pastor Benino? ¿Qué mandamos nosotros? Cuando empezamos con esa actitud, como la de Dios, tres eso no es correcto. Debe haber respeto. Debe haber respeto a la autoridad. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que uno, yo, yo les digo a los hermanos, cuando crean que lo que yo estoy haciendo o diciendo no está bien, búsquenme, platiquemos, conversemos y demos acuerdos. Pero en ningún momento vayan a decir ustedes, hermanos, es que hay que ser pastor el día, eso es porque va a una iglesia hacia el fracaso cuando empezamos a hablar de esa manera cuando no entendemos los principios de autoridad cuando no catamos los principios de autoridad y es lo que estaba pasando hermano con el apóstol con el apóstol con perdón con Dios Trefes y, es, y eso hermanos lo llevó a Dios Trefes a hacer cosas equivocadas mire soberbio y dice hermano mire y otro, 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 otro de los defectos de este hombre, dice la Biblia, y no contento con estas cosas, dice, no solamente con eso, no recibe a los hermanos. ¿Quién era Gallo? Alguien que recibía a los hermanos, los atendía, pero Dios trefes no lo hacía. Y dice hermano, no lo recibe. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. ¿Qué tipo más soberbio, hermano? Ese se llama soberbia. Es otro de los defectos que tenía cuando, hermanos, cuando, miren, venían los hermanos, mandaba carta a los apóstoles, reciban al hermano Toño, por favor, que él va a llegar a la iglesia. Venía Diótrefe, leía la carta y decía, hermanos, eh, ¿quién es Juan? No contestaba. Y pero venía otro hermano, hermano, yo voy a recibir al hermano Toño, prohibido que lo reciba. No, pues yo lo voy a recibir, pues andarte en la iglesia. Aquí quien manda soy yo, decía yo. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Que ese es el otro peligro, ¿verdad? Que podemos cometer muchas veces. No ser guiados y no ser dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mírenla, hermanos, este Dios trefe se creía el dueño de la iglesia. Se creía el dueño de la iglesia. Él pensaba, hermanos, que él tenía el control de todo. Y es una de las cosas, hermanos, que, que toda iglesia y en, y en la iglesia, hermanos del Señor, Nunca se debe de permitir, nunca se debe de permitir, hermanos, que personas quieran dañar la iglesia. No debemos de permitir, que creen que eran dueños de la iglesia. Recuerdan que aprendimos anoche, eh, perdón, el jueves en la noche y ahorita en la tarde, que el mensaje del Señor a los apóstoles fue a los ancianos que apacentaran 
la, la, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. No es mía la iglesia, no es del pastor benigno, la iglesia es del Señor. Y cuando hablamos de ser mayordomos es cuidar lo que no es nuestro. Lo que hace un mayordomo es cuidar lo que no es de él. Eso es lo que hace un mayordomo. Y ustedes como líderes, hermanas, hermanos, lo que pueden y deben de hacer es cuidar lo que no es de ustedes. Es la iglesia del Señor. Nadie tiene dueño, hermanos. Nadie tiene dueño. ¿Y saben ustedes cuáles son las iglesias que se, se estancan? Aquellas iglesias que tienen dueños. Que han dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Saben cuáles son las iglesias que dejan de crecer? Las iglesias que tienen dueños. Porque a veces, hermano, yo espero, espero que no sea así, pero ha pasado, en, en Honduras ha pasado, de muchas familias que por tener dinero, que por ser los mejores ofrendantes, los mejores diezmadores, se creen dueños de las iglesias. Y han llegado a tener problemas con los pastores por eso, porque quieren hacer lo que ellos dicen y eso no es correcto es lo que hacía Dios ¿verdad? se creía dueño de la iglesia y de lo que no era de él hermanos la iglesia es del Señor la iglesia es del Señor qué tipo más soberbio de otro qué haría usted hermano de alguien que, le, que usted quiera servir al Señor y en la iglesia se lo prohíba no lo haga te sacamos de la iglesia si quiere servir ¿Qué líder puede tener esa cualidad o ese, ese corazón tan malo, tan sucio y tan perverso? Dios te lo tenía. Y vean ustedes, hermanos, este hombre, entonces dice, miren el mensaje, miren la exhortación a la iglesia. Amado, le dice a Gallo, ¿verdad? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios el, pero el que hace lo malo no ha visto ahora, ¿cuál es el mensaje aquí hermano? no se relacione con personas como Dios tres veces. eso es lo que dice no imites lo malo no te relaciones con personas como Dios tres veces. todos conocemos verdad ese dicho Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? El que con lobos anda, hermanos, a huyar aprende. Miren ustedes, y eso es lo que está diciendo Juan, eviten. Yo, uno tiene que aprender a acercarse, y esto es bien interesante, jóvenes, hermanos, acérquense a personas que les van a construir su vida espiritual. Busquen personas que sean buena influencia a tu vida. Busquen personas que les transmitan fe, que les transmitan esperanza. Busquen personas que les puedan dar consejos sanos, a quien puedan contarle sus problemas y sus necesidades. Y dice la Biblia, no imite lo malo, sino lo bueno. Y este mensaje, hermanos, eh, jóvenes y a la iglesia que está aquí en esta noche, siempre habrá malas personas. En toda iglesia va a haber. 
lo ha habido, lo hay y lo seguirá habiendo. No debería ser así. Recuerda que mencioné en la tarde, el Señor Jesús tuvo a Judas y ahí lo tuvo. Siempre habrán Judas en la iglesia. Siempre habrán, habrán diótrefes en la iglesia. No debería ser así, pero hay. No debería ser así. ¿Qué hacer con ellos? Pues dice, y cuando miremos ese tipo de defectos, hermanos, en otras personas, no imite esas personas. No las siga. No imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, que dice, hermano, es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Y esa es una buena evidencia. Hay veces que uno se pregunta con personas que tienen años de estar en la iglesia y a veces uno pregunta, ¿se habrá convertido? ¿Esa persona se habrá convertido? La Biblia dice, hermanos, por sus frutos, ¿cómo evidenciamos nuestro cristianismo? Por nuestros frutos, por lo que son, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No seamos vencidos de lo malo. Juan dice eso también. Si no vence con el bien, el mal. Y bien, entonces no nos dejemos llevar, hermano, por personas como Dios tres veces. Cuidado siempre con lo, con lo que escuchamos, con lo que observamos. Esa es una cualidad de un buen líder. Y otro personaje, y con este terminamos ahí, hermanos, el que está en tercera de, de Juan, de tercera, en el verso 12. Ya es el testimonio, esa es otra cualidad de una persona que tenía otra cualidad, no defecto. Verso 12 dice: Todos dan testimonio de qué hermanos, de quién, de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte las con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan saludar tú a los amigos saluda tú a los amigos a cada uno en particular a cada uno en particular y vean ustedes hermanos lo que enseña la Biblia qué cualidad tenía Demetrio muertes Miren lo que dice la Biblia. Todos dan testimonio de Demetrio. Caio tenía un buen testimonio. Demetrio tenía un buen testimonio. ¿Qué tipo de líderes necesita la iglesia hoy en día? Líderes sí, sí. como Caio y líderes como líderes que puedan impactar en la vida de otros líderes que puedan ser buena influencia en la vida de otros líderes que puedan marcar la diferencia en una iglesia, en una sociedad en una comunidad en el barrio, en la colonia en todo lugar ese tipo de líderes son los que la iglesia necesita yo no conozco Hermanos, yo no conozco el liderazgo de la iglesia. Sé, el pastor me ha dicho algo así, pero nada en sus vidas personales. 
Pero ¿cómo se consideran a ustedes mismos? ¿Cómo se evalúan, hermanos, hermanas, a ustedes mismos? ¿Qué dicen las demás personas de ustedes? Él es un hermano de buen estilo. ¿Pueden decir eso las personas? ¿Pueden decir los líderes de la iglesia Filadelfia? Todos son buen testimonio. Todos son buen testimonio. Todos son como gallo. ¿Pueden decir eso, hermanos? ¿Cómo impactamos nosotros, las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo impactamos nosotros, las personas que están atrás de nosotros? ¿Qué tipo de líderes somos y qué tipo de líderes estamos siendo? Yo espero, hermanos, y confío que en la iglesia Filadelfia hayan hombres como Gallo y hayan hombres como Demetrio. Y si hay alguien como Diótrefes, hay que tener cuidado con él. Nunca permitan que se levanten Diótrefes en la iglesia. Que Dios ayude a la iglesia a Filadelfia, hermanos. Que Dios permita tener hombres y mujeres consagrados al Señor. Pastor Benín, tiempo soy. En esta hermosa carta de Juan. Hay un balance perfecto entre dos frutos o entre dos aspectos que son fruto de la presencia del Espíritu. Si nosotros nos fijamos y estaba mientras escuchaba la palabra del Señor y me examinaba a mí mismo porque todos nosotros vamos creciendo dentro de la iglesia en la medida en que la palabra del Señor nos va alimentando trabajando en distintas áreas, me recuerdo que en los primeros 3-4 años cargábamos sillas y eran de 9, 10 sillas las poníamos los primeros años y así en otras cosas, lampaseábamos el, lo que es hoy el techo del gimnasio lampaseábamos por, techado, perdón, lampaseábamos porque a veces había llovido y iba a empezar el el culto el día siguiente y era un sábado y nosotros íbamos a lampasear toda la cancha y era un grupo de varones entonces todos nosotros todos, todos, estoy seguro que todos nosotros hemos pasado distintas etapas en nuestro servicio al Señor y siempre es válida la pregunta ¿por qué ¿por qué hacernosla hasta que estemos delante del tribunal de Cristo? ¿por qué no hacernosla periódicamente como dice 1 Corintios 13, 5 examinándonos para no estar reprobados y esta tarde en ese balance perfecto mientras escuchaba el mensaje del Señor y revisaba cómo estaba personalmente 
veía que había un balance perfecto entre siete veces se repite al amor y siete veces se repite la verdad en esa carta porque hay un balance perfecto entre el amor y la verdad y quizás la parte en donde más se aplica en este juicio de Dios tres veces que hacía a los hermanos era que le faltaba misericordia, le faltaba amor en todo por ejemplo con misericordia y verdad se corrige el pecado y es algo que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo porque juzgar a alguien de afuera no es muy fácil pero a la hora de juzgarnos a nosotros mismos tenemos bastante complacencia me receto con la cuchara grande pero lo otro la mido o al otro yo pienso que 47 años hablan mucho muchísimo del amor de Dios más que de nosotros repito yo personalmente creo que 47 años hablan más del amor de Dios que de nosotros yo quisiera darle las gracias al hermano y orar para que su palabra insisto en esto insisto en esto porque sé que somos hombres y estamos acá en el mundo hemos conversado con el hermano acerca de las experiencias en la actividad pastoral pero para no estorbar la dirección del Espíritu Santo no entramos en detalles de la vida congregacional de ninguna de las iglesias porque él es fiel a la iglesia en donde el Señor le tiene sirviendo y yo también de tal manera en que pero yo, yo, yo que estoy aquí yo siento que Dios dentro de uno de los ejercicios espirituales más importantes que es el de la confesión no como toma no como lo toman los católicos que se confiesan con hombres sino con Dios podríamos terminar esta tarde examinándonos porque la pregunta se nos ha hecho tres veces también en esta tarde ¿cómo estamos cada uno de nosotros delante del Señor? Dios es un Dios de oportunidades vamos a orar y si alguno de nosotros mientras estamos orando quiere hablar con el Señor y decirle Señor tú que escudines mi mente y mi corazón sabes que quiero hacer las cosas mejor puede ponerse de no ahorita en la medida en que oramos como una señal de humillación delante de Dios de reverencia de sometimiento a su voluntad yo quiero hacer las cosas mejor lléname de tu espíritu ese es el tiempo en el que vamos a entrar ahorita para terminar y no va a ser largo porque no se trata de convencerlos intelectualmente sino de dar la oportunidad al espíritu de no endurecer nuestro corazón para escuchar al escuchar su voz sino disponernos como líderes a que a partir de mañana que comienza un nuevo día mañana es el primer día de la próxima semana nosotros podamos decirle al Señor como decíamos antes en el Antiguo Testamento M aquí pero esta vez no me va a enviar porque ya envió al Señor Mateo 28, 19 dice de manera clara que todo potestario fue dado a él y nos dijo claro ir así que no le vamos a decir envíame sino límpiame vamos a orar 
Inclinemos todo nuestro rostro, vamos a orar. Padre Eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta en esta tarde. Cada uno de nosotros sabe, Señor, en su relación personal contigo, cuando tú nos examinas, examinas nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, si hay cosas que aún no te hemos confesado y que por tanto tú no has perdonado. Tu palabra, Señor, nos enseña que si alguno dice que no tenemos pecado, le hacemos a usted mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y no tengo que examinarme mucho, Señor, para reconocer, Padre Eterno, y pedirte perdón por los pecados que he cometido, ofendiendo tu presencia y la presencia del Espíritu Santo, menospreciando, Padre Eterno, la sangre de tu Hijo amado, esa preciosa sangre. En esta tarde, Señor, quisiéramos ponernos de pies, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio, con humildad y sencillez de corazón. Ponernos de pieza como lo hacían los soldados durante la Segunda Guerra Mundial allá en Estados Unidos. Cuando salió ese famoso lema, yo te quiero a ti, para reclutar a los que irían a los frentes de guerra. Nosotros también te decimos, Señor, llénanos de tu espíritu para que sean menos los pecados que nosotros cometamos en tu presencia. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda iniquidad y de toda maldad. Iniciamos un nuevo periodo. El aniversario 48 lo comenzamos a escribir con nuestros actos, con nuestras obras, con nuestros servicios en la iglesia, a los hermanos y aún a los desconocidos que te sirven. Ayúdanos, Señor, además de limpiarnos, fortalecenos con tu presencia y llénanos, Padre Eterno, de obediencia para que cumplamos con la comisión y que cumplamos con la línea de acción que tenemos para que sea usted añadiendo a una iglesia sana y dispuesta a los que han de ser salvos. Padre Eterno, venimos delante de tu presencia con humildad y sencillez porque preferimos, Señor, arrepentirnos ahorita y no llorar en el tribunal de Cristo cuando pasen todas esas malas obras que hemos realizado delante de nosotros y de los que estén ahí, cuando sea revelada, según dice 1 Corintios 13, la obra, cuando se manifiesten esas obras en las que hemos andado. Es mejor arrepentirnos ahora y confesarte y disponernos, Señor, a solicitar que sea usted limpiándonos de toda maldad, para que así podamos comenzar un nuevo periodo, sin esa carga, sin el pecado que nos asedia, y que podamos servirte mejor. Te damos gracias, Señor, por los 47 años en donde Tú has manifestado Tu amor para con nosotros, en donde Tú has perfeccionado Tu obra día a día, te damos gracias, Señor, por tu enorme paciencia y misericordia, porque estando nosotros llenos de arrogancia y de soberbia en nuestras posiciones, no nos hemos arrepentido de algunas cosas antes, ni hemos sabido pedirte perdón. Pero lo hacemos ahora, Señor, con sencillez y humildad de corazón, 
y te ofrecemos nuestras vidas para que sea usted Señor edificando para que sea usted Señor permitiéndonos el privilegio de colaborar con su obra con manos limpias con corazón sincero en espíritu y en verdad te damos gracias Señor porque tú permites que nos podamos reconciliar contigo te damos gracias Señor porque tú restauras tu obra edificadora en nosotros te damos gracias Señor porque eres un Dios de oportunidades te damos gracias Señor como iglesia como líderes de esta iglesia te damos gracias Señor porque es un privilegio trabajar hombro a hombro los unos junto a los otros y los unos junto a las otras porque aquí Señor en tu iglesia también hay mujeres que te sirven y te adoran y eso para nosotros como hombres Señor es también de gran gozo Señor te pedimos que si en esta tarde entre nosotros además de la reconciliación o de la restauración que tú haces hubiese alguien que no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador que quiera integrarse a la iglesia que lo pueda hacer en este momento te pedimos Señor que produzcas el querer como el hacer en el corazón de esa persona ya sea varón o de mujer que nos visita en esta tarde y que escuche la palabra tú lo has traído hasta aquí y no es por casualidad no sé si será para que se reconcilie con usted Señor no sé si será para que le acepte como su, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No lo sé, Señor, pero usted lo sabe. Le pedimos entonces, Señor, que antes de que salgamos de este lugar, se pueda acercar a cualquiera de nosotros, al Pastor Elvis, a su servidor, o a cualquier otro líder de la iglesia, para poder, Señor, entregar su vida a Cristo y no regrese a casa igual a como vino. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tu palabra nos continúa edificando día a día. Gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios hermanos, hermana Marisa nos concluye. Gracias, siéntense hermanos.